1: Cinemanet. Efectivamente, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo en este espacio a mi amigo y compañero Roberto Ortiz.
2: Pues siempre disfrutando y más aún cuando tenemos dos amigos, dos invitados especiales, en donde con ellos trataremos un tema que ha sido central para la historia del cine desde hace muchas décadas.
1: Prácticamente desde sus inicios, el cine ha hablado de los vampiros. De ello vamos a platicar y ahorita voy a presentar a nuestros invitados, pero primero quiero recordarle a nuestro público, tenemos una página de internet donde ustedes pueden descargar nuestros episodios, nuestros programas pasados. www.cinemanet.com.mx Bienvenidos.
0: En cabina. La entrevista en Cinemanet.
2: ¿Pasa seguido,
0: Carlitos? Sí. ¡Ay, qué!
3: ¿Que me mareo, que se descomponga el elevador? No, que no le hagas caso a tu mujer cuando te habla.
1: Pues están con nosotros para platicar de este tema dos queridos amigos y personas que ya nos han acompañado en otras ocasiones en nuestros programas de podcast. Por una parte, compañero en eh, nuestras aventuras de podcast... Eh, locutor de un programa que se llama Testigos del Crimen, criminalista, diseñador, investigador, escritor, en fin, un hombre de muchas, muchas aficiones, director
2: de teatro. Director
1: de escritor, teatro, más... escritor de teatro. Bueno, Roberto
4: Coria. Bienvenido una vez más a los Micrófonos de Cinemanete. Siempre es un placer estar eh, acompañándoles en estas aventuras cinematográficas y pues un saludo a todos sus escuchas. Muchísimas gracias, además que él es nuestro escucha, siempre nos manda mensajitos para ganarme <risa> premios, <risa> el interés tiene en pies pero, pero bueno, sí,
1: ustedes lo saben, soy un asiduo escucha de cine. Gracias Roberto Correa por acompañarnos y saludos a Lupita Gutiérrez a tu co-conductor. Por
4: supuesto, Por favor. saludos.
1: Está también con nosotros Francisco de León Ramírez él es comunicólogo, poeta cinéfilo, investigador de literatura fantástica y autor de un poemario que se llama las mil y un veces gracias. la noche mil y un veces Muy la noche le... mil y un veces gracias por la invitación Francisco de León bienvenido le digo cada gracias. que lo veo que me siento como en, en la nueva España una cosa de bueno la razón de haberlos convocado y de dedicar esta mañana ...que además eh, no sé si sea el horario más oportuno... ...porque es justamente cuando los vampiros están descansando... ...pero es para hacer un programa temático platicar de esta figura del de vampiro en el cine que efectivamente aparece desde el cine silente eh, y que cuya historia se ha narrado en otros momentos, particularmente sobre el vampiro clásico. ¿no? Lo que queremos platicar el día de hoy con, con nuestros amigos, con nuestros especialistas, porque además ambos son apasionados del género del horror y de lo fantástico, sí,
5: completamente. es
1: hablar sobre ese otro cine de vampiros. ¿Cuáles son? las variaciones que el cine ha encontrado a lo largo de distintas décadas, en distintos momentos históricos, para darle un, una, una vuelta de tuerca a la historia de los vampiros y que aún así siga teniendo esas eh, bases muy específicas. Un
4: par de aspectos previos. Yo creo que es muy relevante que sea el día de hoy, en la mañana. Yo conocí las primeras películas de vampiros en funciones en el canal 4, en el canal 5, en el canal 11, uh -huh. sabatinas. Uh -huh. Entonces, el primer acercamiento que tuve hacia la figura del vampiro, yo diría que incluso aunque muchas personas hemos leído Drácula, la primera forma en que nos acercamos a los misterios del vampiro es gracias al cine, yo creo que es el cine el que le ha otorgado este matiz de inmortalidad al personaje de ficción, en un primer plano en un segundo efectivamente Carlos yo creo que el vampiro es tan viejo como el cine, de hecho Melié filma una película bueno, un cortometraje llamado Le Manier du Diable eh, la primera incursión filmada, eh, si mal no recuerdo, en 1896, 86, sí. en la cual se muestra de alguna manera o quedan asentados cuáles van a ser los elementos fundamentales del ya cine de vampiro, porque el cine de vampiro se ha constituido como un subgénero dentro del cine de horror, con convenciones muy acotadas con actores, con situaciones ya perfectamente establecidas. Entonces aquí, en este eh, corto de George Méliès, donde por, ejemplo, por cierto él interpretaba a Mephistófeles, él aparece... Como un personaje macabro, bueno, primeramente penetra a un torreón transformado en murciélago, ahí acto después de un pase de magia del mago Frank, uh -huh. se vuelve eh, corpóreo, se vuelve humano, adquiere forma humana y comienza a atormentar a una joven desamparada, virtuosa, bella indefensa mientras hace algunos pases en algún caldero donde salen criaturas nocturnas. Acto seguido entra un caballero andante blandiendo una cruz y con la luz del señor logra ahuyentar a esta presencia malvada y escapa. Entonces... Es, ¿Ya el, está? es el abuelito ¿Ya está? del cine de vampiros Ya
1: está ahí todo, todos y, los elementos están ahí
4: Y es que el cine de vampiros Bueno, obviamente eh, muchos podremos Recordar el famoso Nosferatu de, de, de Murnau, 1922 Una versión apócrifa del, del Drácula de Bram Stoker El propio Drácula Contiene los dos elementos que creo Yo van a vender entradas eh, Inequívocamente Sexo
5: y sangre, Francisco y bueno, a mí, y volviendo un poco a lo que decíamos al inicio, qué mejor momento para hablar de vampiros que en la mañana porque están dormidos. <risa> <risa> no, no, no hay posibilidad de que vengan a atacarnos si no les gusta algo de lo que decimos. Sí, efectivamente, no eh, creo que es un personaje que era indudable, que tenía que llegar desde muy temprano a al cine porque desde muy temprano también conquistó la imaginación literaria no si bien el primer vampiro como tal nos lo regala John William Polidori que independientemente que tiene muchos retractores el relato a mí me sigue pareciendo un relato bien construido y muy importante 1816, 1816 exactamente y publicado en el 18 19 el, el, el 19 exactamente uh -huh. a mí me sigue pareciendo un relato fundamental no porque porque va a sentar las bases de lo que hoy conocemos como el vampiro no el, ya el vampiro moderno este aristócrata ansioso de sangre está cualidad caballeresca, etcétera que no existía en el mito No recordemos que eran ladrones, eran violadores, eran asesinos, los que estaban más en posibilidades de transformarse en vampiros de acuerdo al folclore pero este ya esta visión moderna del vampiro, digámoslo así, era indudable que en algún momento tenía que llegar a al cine y que tenía que hacer su aparición además de de manera temprana, ¿no? Obviamente, como decía Roberto, con el Nosferatu de Murnau va a cobrar creo, ya su forma más definitoria, más definitoria que definitiva, y es dentro del mismo expresionismo alemán ya en su última etapa en Vampire que va de Karl a de Karl Reiter, que va a cobrar, que va más bien a tomar su acto oficial de naturalización, ¿no? Que como que ya se va a sentar como uno de los personajes fundamentales de la cinematografía universal.
2: Ahora, Roberto mencionaba sangre y sexo, y efectivamente creo que son elementos fundamentales que si bien están ahí en la vertiente literaria, en el cine se van a aprovechar magistralmente porque son muy sugerentes en términos de imagen, que seduce, eh, digamos, dichas imágenes al espectador y más aún después cuando llega el color. Sangre y sexo. En principio la sangre nos estaría remitiendo... También con un uh, enfoque religioso La sangre como vida ¿Sí? ¿Sí? sí En ese sentido me parece que es un tema muy perturbador Eros y tenatos Exactamente, y en el caso del sexo Estamos ante las diferentes eh, posibilidades eh, Que tiene el eh, ser humano De manifestarse en la sexualidad En donde está esta, este tipo de relación sadomasoquista eh, y que también nos lleva, porque es la succión de la sangre a través de los colmillos uh -huh. Es realmente una agresión poderosa Pero también el vampiro eh, clava los colmillos no solamente en la mujer, sino también en el hombre uh -huh. Por lo tanto, podríamos tener también aquí la connotación lésbica y, y homosexual Es decir, las diferentes variantes en términos de, de definición sexual ¿sí? Y eh, por otra parte, de la cuestión de la vida, qué curioso, a través de la sangre
5: es un elemento muy importante. Yo creo que algo que hay que señalar es que incluso en nuestra tradición judío-cristiana influye mucho el, la idea de la sangre, ¿no? Es una de las dos cosas que ofrece en sacrificio Cristo. Y el vampiro, a la par, está eh, accediendo a ello, ¿no? Es una especie de. Ahora sí, como decía Homer Simpson, ¿no? Es una afrenta al mismísimo Dios, ¿no? Sí. Eh, porque estamos más identificados con esta tradición. Si bien ya este, desde mucho antes se, se hablaba de la noción en muchas culturas. De la sangre como el transporte del alma incluso la llegan a manejar, por ejemplo ciertas culturas los guerreros no podían derramar demasiada sangre cuando mataban a un enemigo porque era como robarle el alma, etcétera. creo que cobra una connotación mayor a partir de la llegada de la tradición judío cristiana y propiamente incluso protestante porque lo que está enfrentando el vampiro es a la propia noción del sacrificio divino y, en no, ese sentido... y lo reta con su eterna juventud además. Sí, exactamente, es un transgresor. En ese sentido,
4: el eros y el tanatos, la sangre, el sexo, la muerte, entran al servicio del engranaje cinematográfico. Quiero pensar, eh, otorgándole la razón a Herschel Gordon Lewis, al famoso padre del cine Gore, que decía, los hombres son los que pagan las entradas, luego entonces hay que ofrecerles este tipo de producto para que sea atractivo para todos ellos. A mí me gustaría, eh,
1: Roberto Coria, y Francisco de León que continuaran además, porque bueno, creo que es muy oportuno esta charla sobre la evolución cinematográfica del vampiro. Ya nos platicaban de estos inicios de Georges Méliès uh -huh. con esta incursión en el cine de vampiros bueno, de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, ya hablábamos también de Murnau del expresionismo alemán. Eh, ¿Qué siguió? ¿Cuáles son los siguientes pasos que da el vampiro en el cine?
5: Eh, pues yo creo que va a tomar varias formas, ¿no? este Va... Va a evolucionar digo, desde lo más clásico, lo más conocido Obviamente yo creo que su segunda gran forma va a ser La de Universal Films Ajá, se, Esta imagen de Bela Lugosi Que todos tenemos eh, Perfectamente bien identificada para posteriormente como que jugar más con la idea de la sexualidad a partir de la llegada de Christopher Lee ¿no? que son yo creo momentos muy importantes ¿no? lo que decía eh, Roberto Ortiz hace un momento era muy importante ¿no? cómo evoluciona incluso la idea de la sexualidad ¿no? desde que la cámara así como que muy discretamente se va yendo para arriba en la película de Vera luego sí cuando va a dar la mordedura hasta ya eh, secuencias mucho más claras, mucho más obvias en la carga erótica, en la carga sexual en las películas de la Hammer y ya más hacia los 70, ¿no? Sí, sí pero, pero ahí, ahí hay una cuestión también
1: importante, ¿no? Eh, las películas que, que estás mencionando con Bela Lugosi, Blanco y Negro, eh, en los años 30, eh, el cambio al color y la reinvención una vez más del de tecnico, propio color, Oráculo, ¿no? claro, técnica, que era, que era un color completamente Vibrante. vivo, Quillon. por decirlo de alguna manera, ¿no? Chillante, visualmente estruendoso, pero además creo que se enfatizó. La, la
6: seducción
4: eh, sexual del vampiro Pero fíjate que yo creo que el Drácula con Bella Lugosi A pesar de que Bella Lugosi nunca muestra colmillos A pesar de que no representa esta amenaza tan evidente para la mujer Creo yo que eh, muestra o nos entrega escenas de un erotismo eh, contenido y fascinante el, el, el cómo se aproxima, cómo penetra el dormitorio transformado en vampiro Cómo lo hace furtivamente como lo hace el Don Juan quiero pensar en, en esa idea del seductor que entra a hurtadillas a robarse los favores de la damisela, es lo que plasma a Bela Lugosi en escena y efectivamente la cámara de Todd Browning, eh, bueno concretamente la cámara de Carl Front, sigue a Bela Lugosi eh, con estas manos eh, en esa expresión amenazante hasta la mujer amenazante justo e, hipnótico. e hipnótico cuando pensamos que está a punto de hincarle el diente, la cámara como dice Francisco de León se va hacia otro lado
2: en el caso de esto que están ustedes mencionando de los uh, Dráculas en diferentes momentos de la historia, también nos remiten a la evolución del lenguaje cinematográfico uh -huh, claro. y también a la aplicación de la tecnología. Con George Méliès estamos ante la introducción del cine fantástico. Ya por un lado los hermanos Lumiere habían manejado con sus cortos esta idea de que la realidad simplemente a través de la cámara se reproducía. Y que no tenía posibilidad alguna en términos festivos, en términos de recreación como espectáculo y que por lo tanto el cine iba a ser sustituido por otro invento tecnológico más adelante. No, aquí lo que encontramos es efectivamente desde este espacio único, esta cámara que observa esta idea por parte de Melies de un escenario que es el teatral. Porque de ahí, digamos, eh, proviene también el cine en términos de fijar su espacio escénico. Claro. Bueno, ahí está ese molde, pero ya en el caso, aunque efectivamente no tenga que ver propiamente con las cuestiones de, de la novela, yo diría que en el caso del Nosferato de Murnau, nos encontramos ante un manejo eh, de la técnica de los encuadres eh, que nos invitan a la seducción y al terror estas uh, contrapicadas eh, donde observamos eh, a este ser amenazante, ominoso bueno, sí. realmente ahí encontramos estos elementos eh, que, que, que van a ser, digamos para lograr el miedo en el espectador y que después, por supuesto directores más contemporáneos como eh, Herzog, van a homenajear en color y tratar de reproducir tal cual, aunque finalmente se logra otra visión y otro manejo plástico a ese nosferatu porque Herzog decía, director del mundo. En el caso, por ejemplo, de la película eh, de Bela Lugosi, ese eh, sobre todo, bueno, el trabajo efectivamente por parte de Lugosi, que venía de, sobre todo de todo un manejo teatral, etcétera, europeo, pero también el manejo de la escenografía que todavía nos está convidando los ramalazos del expresionismo alemán uh -huh. y que es ese elemento escenográfico el que va a lograr esa seducción y este manejo realmente siniestro de miedo eh, para el espectador. Y ya cuando está la bueno, realmente el color lo puede todo Por eso una película se llama Sangre de Drácula Y es ahí donde efectivamente la sangre y el color Está dando la connotación sexual de vida con nuevos tiempos Porque estos nuevos tiempos nos van a dejar de lado el aspecto, eh, eh, digamos, um, eh, de la ortodoxia y nos va a llevar a otro tipo eh, de eh, variantes temáticas, como puede ser la cuestión lésbica, como puede ser, digamos, más adelante la cuestión homosexual por parte de Román Polaski. Es, es decir, con toda esa variante que más adelante ustedes van a platicar Ajá. que enriquecen el subgénero de vampiros.
1: Y nada más me gustaría que aquí hiciéramos un, un, unos comentarios de parte de nuestros invitados acerca de Christopher Lee, porque creo que Qué Bella Lugosi y Christopher Lee son son los
4: dráculas clásicos ¿no? de hecho eh, yo creo que gracias a Francis Ford Coppola han logrado insertar a Gary Oldman en esta triada de los grandes dráculas mm, cinematográficos sí. Christopher Lee, eh, 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 volvemos a la misma idea, en algún momento platicábamos qué guasón nos gustaba más, el de Heath Ledger o el de Jack Nicholson Podríamos entonces preguntarnos qué Drácula nos gusta más, Bela Lugosi, Christopher Lee, Gary Oldman, yo yo. <ríe> eh, Jack Palance, aunque ustedes no lo crean, también interpretó Palance. a Drácula, sí. vaya, son visiones actuales distintas sobre un personaje memorable, uh -huh. eh, tan interesante es el Drácula que propone Bela Lugosi como el de Christopher Lee, el de Christopher Lee ya con colmillos. Eh, es más vibrante, enfatiza más toda esa carga bestial porque si nosotros leemos entre páginas la novela de Bram Stoker, eh, compren el hombre que fue Drácula por cierto, este, <risa> bueno mi obra de teatro, el libro, <risa> este, nosotros podemos ver que Christopher Lee plasma toda esa bestialidad contenida, Drácula es el triunfo del instinto eh, representado en el oriente, representado en estas naciones exóticas, Transilvania. Que triunfa sobre el imperio británico que simboliza a la razón y simboliza al orden. Entonces yo creo que esta bestialidad, esta erotización, este vampiro que seduce a la mujer, que se alimenta de su virtud, es eh, encarnado magistralmente por este señor llamado Christopher Frank Carandini Lee. Ese es un nombre
1: Completo Mejor completo. conocido como
4: Christopher Lee Para el resto de
1: los mortales Y
4: valga Si aquí
1: la palabra Tiene otra connotación sí completamente
5: eh, Yo creo que Lo que acaba de mencionar Roberto Es muy importante Para hablar de Lo que es la gran constante Creo yo Del cine de vampiros O del personaje Incluso en la literatura no El vampiro es ante todo Un, un invasor Uh -huh. Es un invasor. No podemos identificarlo como otros personajes, por ejemplo, como Jekyll y Hay, que maneja una dualidad humana, o el hombre lobo, que también es parte de nuestra condición, etcétera El vampiro, desde su aparición, es más visto como una especie de plaga, como, un, como una especie de enfermedad. Es el invasor, es el que llega desde afuera para poseer algo. ¿No? A diferencia, insisto, de, de otros personajes Yo creo que es la, la, la mejor constante Que ha mantenido el, el cine de vampiros De hecho, cuando tratan de identificarlos con, con nosotros con, Como seres humanos Como que son rosas, son incluso hasta torpes O sea, digo, yo veo por ejemplo Los vampiros de Anne Rice y sé que tiene muchos lectores Pero no me dicen nada Porque son vampiros que están buscando Más ser humanos que ser vampiros yo cada vez que veo una película digo, caray, ¿qué pasó con el vampiro que se sintió orgulloso de serlo? ¿no? <risa> claro, <risa> de repente sí. desapareció. ¿En qué momento no? se volvió esto
1: políticamente correcto? Exactamente, ¿no?
5: Exactamente. ser vampiro ya era, era, era como la rebeldía, ¿no? En algún momento que los decía decía que la rebeldía ya había pasado de moda. El día que veían ahí cantando que ella era rebelde, dije, sí, tiene razón, la rebeldía ya pasó de moda, ¿no? <risa> Algo así me pasó con el vampiro, ¿no? De repente desaparecieron los vampiros que estaban orgullosos de serlo y aparecían vampiros que se querían este, redimir, etcétera, ¿no? Que querían humanizarse que más. Que querían tener el contacto ya no con era esa el... gran invasor.
4: Humanidad perdida.
5: Vamos a hacer
1: una pequeña pausa en este programa Están ustedes escuchando Horizonte 107.9 FM Esto es Cinemanet Están con ustedes Carlos del Río y Roberto Ortiz Nuestros invitados Roberto Coria y Francisco de León Platicando sobre cine de vampiros Y vamos a escuchar en este momento Una cápsula que ha preparado nuestro equipo A propósito de lo que ha pasado Con el vampiro en el cine mexicano
0: El vampiro mexicano en Hollywood, el personaje del vampiro tuvo gran éxito con la caracterización que Bela Lugosi hiciera de un conde europeo sediento de chupar la sangre de los humanos. I
6: am Dracula. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare.
0: Después del Drácula de 1931, dirigido por Todd Browning, otras cinematografías abrevaron provechosamente de esta adaptación cinematográfica del libro de Bram Stoker.
4: Sabía que responderías a mi pregunta viniendo hasta mi dormitorio.
0: Yo, yo...
4: No, no digas nada, comprendo tu emoción. No hacen falta palabras, sé lo que deseas. Nada
6: más justo que la futura condesa de Frankenhausen desee conocer el lecho que compartirá conmigo. ¡No! ¡No! ¡Míralo! No, no,
0: no. También a México llegó la influencia a través de un ataúd con tierra procedente de Hungría y con la que el señor Duval, después de cumplirse 100 años de la muerte de un cone convertido hasta ese momento en tierra, dictaminaba con aire resuelto que ambos dominarían la comarca Sierra Negra. Será en la finca de los sicomoros donde Duval, vuelto vampiro, succionará la sangre de Marta y a partir de entonces empiecen los dolores de cabeza de los comunes mortales. Realizada en 1957 por Fernando Méndez y actuada por Abel Salazar, Adriana Belter y Carmen Montejo, El vampiro es una de las películas mexicanas que mejor ha abordado el género de terror con todo hilo que implicó el manejo de ciertos efectos y atmósferas no siempre agraciados en la cinematografía de aquella época. Con agudeza, Méndez elaboró un vampiro correctamente interpretado por Germán Robles, respetó las convenciones genéricas y creó una ambientación sugerente. La neblina constante que cubre a los personajes y los entornos arrojó imágenes misteriosas en ocasiones muy bellas. El director se acompañó para la ocasión de un equipo talentoso, la fotografía fue de Rosalío Solano y la escenografía de Gunter Gerson. Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Federico Méndez, uno de los mejores cultivadores del cine mexicano de terror.
3: Is dead. The bats have left the bell tower. The victims have been bled by the beloved lines. The black box. The little goose is dead. The little goose is dead.
1: Bella Lugosi is Dead de Bauhaus, muy a propósito de la charla que estamos teniendo acerca del cine de vampiros y lo más importante, que es la rola con la que inicia una de las películas que yo considero más interesantes en lo que a la variación del vampiro se refiere y que se llama The Hunger o el ansia como le pusieron aquí en México Con eh, la dirección de Tony Scott uh -huh. En una película protagonizada Por un estupendo David Bowie Por una inolvidable y todavía bellísima Catherine
4: the New. Oh.
1: Y... <risa> sí. y Susan Sarandon. Susan Sarandon. Y Susan Sarandon. Sí. Y Susan Sarandon, que ¿en qué momento estaba también ahí en esa película? Sí.
4: Fíjate que, que la canción es contradictoria, yo creo, y lo mencionaba, si te acuerdas, Roberto Ortiz en la Cineteca Nacional. Yo creo que Bela Lugosi está más vivo y más vigente que nunca. Y no solamente Bela como actor sino eh, la figura del personaje que estandarizó de alguna manera se convirtió en el vampiro por excelencia yo me acuerdo que cuando vi Drácula de Francis Ford Coppola cuando sale Gary Oldman con este peinado que enorme que está parodiado del señor Burns en Los Simpsons uh -huh. y con esta túnica, esta vestimenta roja que parece que va atrapeando el castillo Drácula, <risa> me acuerdo que una señora exclamó, pero así no es Drácula Drácula lleva smoking y lleva frac a, a ese grado eh, llegó la Caracterización de, de Bela Lugosi es la Un icono. Sí. De hecho, en la cuenta que hace el American Film Institute, de los villanos más memorables de todos los tiempos, entre los 10 primeros se encuentra el Drácula de Bela Lugosi. De Bela Lugosi. Por el impacto popular y además global que tuvo.
1: Cuando
5: y Gary Oldman aprende a hablar húngaro, ¿no? Para hacer el personaje de Drácula. sea, que el acento se le parezca a Bela Lugosi. Sí,
1: completamente. Lo cual es interesante, que es la referencia y la referencia y la referencia. Eh, nos quedan unos minutitos antes de irnos a nuestro intermedio, pero quieren que arranquemos ya con estas variaciones. No sé si, si hacerlo a manera cronológica o conforme nos vayamos acordando. Podemos arrancar con la película de Tony
4: Scott. podemos comenzar a partir de los 80. Yo creo que antes de iniciar este, este recuento, el vampiro se convirtió en un subgénero del cine de horror. Ya lo mencionaba al inicio de esta plática. Y yo creo que como tal, el propio vampiro se ve obligado a renovarse, a revitalizarse para mantener la capacidad de asustar a los espectadores. Hoy en día que conocemos que los vampiros pueden ser pelidos con agua bendita, con una cruz eh, con una hostia consagrada eh, pierden, que necesitamos
1: una estaca eh, eh, pierden, para para atravesar su corazón pierden la de capacidad de atemorizarnos uh -huh.
4: entonces en ese sentido eh, el vampiro tiene que ir prescindiendo de algunos eh, artefactos de cierta parafernalia que lo contrarresta para mantenerse vigente, entonces
5: lo vampiros... hace este, lo marca Polanski no se ¿Si recuerdan en la los que hay un vampiro judío ¿no? entonces, la cruz sí, no le hace que le, absolutamente nada estrella de David y le dice... No, no le saca una cruz, una, cruz una cruz y le dice...
4: Lo siento, yo soy judío.
5: Eso es muy cierto. Entonces, el,
4: el cine de vampiros tiene que nutrirse... De, al igual que lo hacen los vampiros con la sangre de otras personas... Tiene que nutrirse de otros géneros cinematográficos para mantenerse vivo.
2: Pero tiene también que considerar y aceptar la parodia. ¿sí? Eh, es, es, sí. es Porque si bien es cierto que el vampiro de Bela Lugosi atemorizó y radió la pantalla... Y quedó como una figura clásica eh, Durante un buen rato para los uh, cinéfilos Bueno, finalmente encontramos Como ustedes decían eh, Otras variantes entre los actos actuales Pero Lucosi es eh, muy eh, teatral ¿Sí? sí Y si nosotros observamos algunas escenas Podrían ser hasta risibles eh, ...como espectadores actuales... ¿Sí? ...a propósito de ciertos manejos... ...de ciertas gesticulaciones exageradas... ...pero bueno, que Drácula no es exagerado... ...sin embargo, eh, ya cuando vemos... ...efectivamente, este porte agresivo... ...que ustedes mencionan por parte de Christopher Lee... ...bueno, eh, estamos ante... ...otro momento en la historia del cine... ...y ya cuando se instala Gary Oldman... ...nuevamente, el cine... ...recupera esta posibilidad... ...de atmósfera de miedo y de terror... ...que provocaba, eh, digamos, en sus orígenes... ...porque efectivamente después de que fueron realmente los, uh, en este caso, el, el, el personaje del, del vampiro eh, tan eh, subrayado hasta la exageración, bueno, llegó un momento en que eh, difícilmente, como tú dices, Roberto, causaba el efecto esperado por parte del público. Entonces, creo que en ese sentido el cine asimila y tuvo que ser el ingenio de los uh, argumentistas para dar otras variantes, variantes que tuvieran una connotación contemporánea de acuerdo también a las situaciones eh, que viven las sociedades eh, y la gente en la actualidad, y es ahí donde yo creo que encontramos la riqueza y las variantes
4: efectivamente. Fíjate que yo creo bueno, ya, ahorita veo las señas de cortes más que evidente, este yo creo que la par la parodia, la comedia la intertextualidad son paradas obligatorias de todo mito que se ha estudiado tanto y que va sufriendo cierto desgaste, hay que pensar eh, durante los treintas, cuarentas, la figura del vampiro se llevó n cantidad de ocasiones por parte de los estudios de Universal. ¿En qué derivó? En Abo Costello contra Drácula y Frankenstein y el Hombre Lobo y compañía, y creo que hasta Chabelo o algo, no. Es, 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 esa, es otra, esa es otra historia. Entonces, es una parada obligatoria. Ahorita, si quieres, este tocayo, Carlos, Francisco, comentamos esta clasificación del cine de vampiros. Aquí faltaría la comedia. Muy bien, pues nosotros
1: estamos llegando aquí en Horizonte 107.9 FM, en este programa que se llama Cinemanet, a nuestra primera mitad. Estamos a punto de llegar a nuestro intermedio este creo que siempre el intermedio Roberto Ortiz es como, como de cuando éramos niños e íbamos al cine que todavía había intermedio en, intermedio en no nuestras eres? salas <risa> Yo quiero nos, nos mandaban a la dulcería ustedes no sabían a la dulcería y nosotros regresaremos para acompañarles con cine, cine y más cine
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Los leones no son como los pintan están de regreso. Con el tema, respeta y protege a los animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de 8.500 dólares en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a Hedpa, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan www.losleonesnosoncomolospintan.com llega invita
4: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso elemental mi querido Watson, Sherlock Holmes y el cine que impartiré a partir del 6 de septiembre en el Film Club Café al norte de la Ciudad de México Más información en www.testigosdelcrimen.com o en www.filmclubcafé.com.mx
6: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet Para todos aquellos que gozan del cine con un sentido diferente... Tenemos pases dobles para funciones en la Cineteca Nacional. Escribe a promociones cinemanet .com .mx y llévate tus boletos para lo mejor del cine internacional con la Cineteca Nacional y Cinemanet.
6: Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres, nací en una incubadora y solito me críe. Escubidum, bidum, bidu, bidu, bidu. bidum, 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 Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuve una la sangre le chupe. Escubidum, bidum, 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 vidú 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 yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro y cuando tuve uno las llantas le ponche escubidú bidú vidú 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 doo vidú 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 yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela y cuando fui a una a todos asusté escubidú bidú bidu, bidu, bidu. scooby vidú Bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe cuando tuve uno, los
1: pelos le paré. Continuamos Escubimos, en Cinemanet, sus amigos Carlos del Río y Roberto Ortiz de Cinemanet, soy con nuestros invitados Roberto Corea y Francisco de León platicando casa, sobre el cine de vampiros. Nos quedamos eh, hace un ratito platicando o a punto de entrar a la plática sobre la comedia de vampiros. Y sobre esto, dinos Francisco de León, ¿qué es esto que estamos
6: escuchando? Si quieren visitarme. Les doy mi dirección, cementerio 13, tumba 22, escubidum, Vidum. Es
5: una escubidum. canción de Luis Pechetti, escubidum. que digo, todos lo ubicamos como un escubidum. gran este, cantante dedicado a la escubidum. música infantil Y esto se llama El vampiro negro, ¿no? que es una versión paródica bastante divertida Políticamente incorrecto. <risa> Totalmente, que ¿no? y, y además nos sí. habla de cómo se han familiarizado a la figura del vampiro, ¿no?
4: Sí, no, digo, en ese sentido podemos dentro de la comedia recordar a Blácula con este hombre, se me olvidó ahorita su, su apelativo, pero vaya, son es en la época de los 70s donde las panteras negras son todo un movimiento cultural, por ejemplo. Muerto William Crane. ¿no? William, William Crane. El Drácula muerto pero feliz de Mel Brooks, que a pesar <risa> de. de <risa> muerto pero feliz digo, A pesar de feliz. este hombre, <risa> Leslie Nielsen, <risa> es una gran película homenajea con gran respeto a las películas de Universal.
1: Y está por ahí, se me ocurre Fright Night o La Hora del Espanto Ay, de Tom que de alguna manera está manejando la parodia y de entrada en la explotación de la nostalgia con este actor que se supone que ya no está en su mejor momento, es interpretado por Roddy McDowell, no, no, no. pero que se llama Peter Vincent y que ahí es una combinación entre Peter, Peter Cushing, Cushing y Vincent, y Vincent, y Vincent Price ¿no? Peter Cushing que era quien se encargaba de aniquilar a Dracula, ¿no? Y Vincent Price, que también fue un personaje importantísimo, sí. un actor interesantísimo de todas estas eh, pues, eh, cintas de horror de la Hammer. Peter Vincent ahora se dedica en la actualidad, y estamos hablando en ese momento de los años 80, donde además hubo gran cantidad de versiones distintas de películas de vampiros, pues a conducir un programa nocturno y presentando películas viejas. ¿no? Un joven, un adolescente, empieza a sospechar que su vecino... Como siempre hay un vecino peligroso, sí, como intentito claro. en otra película, ¿no? Sí. El vecino del que uno sospecha, el que quién sabe qué está haciendo a altas horas de la noche. Michael Hendrich. En que es vampiro.
4: Esto ¿Y qué delicia.
1: puede hacer? Pues entonces tratar de localizar a Peter Vincent para que le ayude a poder, pues, contrarrestar esta amenaza. Y ahí empieza el asunto de tener que sacar el crucifijo y la estaca. Y cuando se lo saca los papeles, dicen esto no sirve si no te lo crees, ¿no? Exactamente.
5: Y, y además, qué más importante, ¿no? Habla de nuevo de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El, el, el vampiro es el invasor. Creo que es lo que le ha faltado a las películas juveniles de vampiros a últimas fechas, ¿no? En aquel momento nuevamente el vampiro este Michael Henry lo que estaba haciendo era invadir el mundo seguro de este adolescente. De la no. misma manera en que Drácula invadió Inglaterra. Exactamente, no hay una seguridad, hay una está la novia, está todo, todo feliz en el asunto y de repente llega ese sujeto a invadir esa, esa estabilidad en el pueblito. Una gran no comedia. Cambia. Ahora,
2: eh, regresando nada más al título de La danza de los vampiros de Roman Polanski, me parece que es una película excepcional, una película en donde está muy bien eh, manejada la dirección de arte y que tiene una escena realmente para la historia que es... Eh, la danza final, donde nos muestra de manera colectiva a estos vampiros decadentes a partir de un maquillaje subrayado a partir de un vestuario exagerado con ciertos colores que denotan efectivamente el paso del tiempo la como si un fueran unas, una, unas ruinas y ese final que me parece formidable en donde está considerando prácticamente la invasión del vampiro en la humanidad entera ¿no? sí. es decir como un buen gag de cierre
4: en ese sentido en una impresión superficial podríamos pensar en la danza del los vampiros como una comedia, pero yo creo que es una, una película en el más estricto sentido del filme de vampiros tradicional, que ya acota John L.
5: Flynn, por ejemplo. Sí, y yo creo que más allá de esto, de hecho yo siempre considero la danza de los vampiros como el gran salto del vampiro a la modernidad. Sí, de acuerdo. No, era muy clásico, era un monstruo muy, muy clásico, pero ese es el gran paso a la modernidad. no Por un lado los vemos, como decía Roberto, decadentes con este notorio gusto por el placer, etcétera, etcétera. Pero a la vez ya vemos una sofisticación que además va hacia el progreso. El propio personaje del vampiro yendo hacia ese progreso, yendo hacia ese nuevo mundo que se está vislumbrando en, en la Europa más occidental, de donde están ellos. Pero yo creo que, que el Polanski lo que hizo fue llevar al vampiro a la modernidad completamente. Y fíjate que de alguna manera yo siento que esta escena
4: memorable, eh, emblemática, es eh, recordada en una cinta como Inframundo. Una, una cinta, eh, ya platicaremos de cómo se nutre el cine de vampiros con otros géneros. Van Helsing, ¿no? Tenía Van la Helsing, la parodia, digo, esta, esta versión de Stephen Sommers con Hugh Jackman. A, mí a mí me, me parece
1: muy divertida. Es, es divertidísima. todos los
4: actores del mundo. A mí me parece
1: una, película, una película muy entretenida. Tiene y de western, tiene respetuosa. elementos de
5: todas partes. ¿Es de
1: matiné? Sí, ¿Es una, sí. es una película de matiné. De matiné sí. y, completamente y, y de acuerdo. cualquier película que incluya Kate Baking, por, por
5: favor, se ¿Sí ¿sí tiene que
4: ver. Sí, se <risa> sí tiene que ver. Sí, es una película maravillosa. Entonces, no sé, no sé si les parezca, amigos, comentar esta lista de John L. Flynn acerca de eh, la manera en que él clasifica el cine de vampiros. Por favor, adelante, Roberto. Muchísimas gracias. Él, en un primer lugar, cita el filme de vampiros tradicional, en el cual un ser humano, a través de un de sea magia, maldición eh, el ataque de otro vampiro es forzado a buscar sangre como alimento eh, dice la mayoría de los filmes sobre Drácula entrarán en esta categoría particularmente los que intentan establecer un linaje histórico para el mencionado vampiro eh, él cita a Vampir, ya lo mencionaba Francisco de León de Carl Dreyer, más en deuda con eh, Carmina de Joseph Sheridan Le Fanu con este Gracias. memorable texto eh, cita por ejemplo The Vampire Lovers Una película de la Hammer Films Que a la Hammer Films le debemos muchísimo Le debemos la revitalización del mito de los vampiros En los 50, 60, parte de los 70 Y
5: tener playmates en el cine
4: <risa> Por supuesto <risa> Eh, citan por ejemplo Salem Slot de eh, basada bueno obviamente la versión de Top Hopper eh, basada en la novela de Stephen King que recientemente fue llevada como una película para televisión protagonizada ahora por Rob Lowe ahora
1: en aquel momento fue David Soul no me equivoco David, o, Soul, eh, David el, Soul el famoso hizo? de Starsky
4: uh Hutch era, era él mismo menciona las películas de Fright Night de La Hora del Espanto tanto uh -huh. la 1 como la 2 eh, es mejor, como la primera co sí, completamente no de anterior. acuerdo Tocayo y vaya son cintas que encajan en esta categoría
1: eh, continúa con las otras categorías porque creo que eso uh -huh. nos puede dar pie a que mencionemos
4: algunas de los que nos faltan, yo sigo con el pendiente de que hablemos de la de ansia, de claro. sí. Tony Scott y fíjate que tiene que ver ahorita el ansia este, Carlos, eh, él, en el segundo lugar dice el filme de especies alternas, en el cual la premisa sostiene que en algún momento al inicio de la especie humana, existió otra raza similar a los seres humanos, una especie que encontró inmediato sustento en la sangre de su ganado humano, en ese sentido sería el vampiro como el pináculo de la cadena alimenticia y cita el autor a El Ansia, tal vez como la película más notable. Y es que efectivamente, los vampiros de El Ansia no se transforman de la manera tradicional, hay otro proceso. Y en este caso, la vampirización es vista como una enfermedad. Es una película, creo yo, muy en sintonía con la era del SIDA y con la era de las enfermedades. Y que aparece géneras. justo
5: en el momento, exactamente Además, en los albores. En el momento.
4: Sí. Y, y con el David Bowie y la maravillosa Catherine Deneuve y la maravillosa Susan Sarandon, en, en su mejor momento, están ahí.
1: Y una película muy bien estilizada, con un sí. manejo formidable de la fotografía y sobre eh, los eh, devenires de la inmortalidad, ¿no? Lo que puede significar la pérdida de la pareja o el perder lo que uno supone como inmortalidad. Sí, y
5: que además es el Pedro Páramo de Tony Scott, ¿no? Creo que no ha <risa> hecho nada ¿Sí? mejor Ciertamente. De eso. Sí, es sí, una gran película, tal vez.
4: Sí. ¿Tú mencionabas
2: también, cuando cae la
4: ¿No? Near Dark, una película de Catherine Bigelow, la directora de esto, de estas cinta, Días Extraños con Ralph Fiennes, creo yo que es una directora muy competente es una de las películas que pasaron prácticamente inadvertidas en la década de los 80 es una película de 1987 para ser preciso eh, aparece el mismo año que aparece los muchachos perdidos de uh -huh. Joel Schumacher todos es recordamos es una
1: película más seria las dos me gustan eh pero yo sí. prefiero pero Near Dark. Dark es una película mucho más seria con una intencionalidad además como de mezclar la historia del vampiro con el western a pesar de que Eso se es, trata, es a pesar de que sí, sí, se sí. trata de, de ubicarlos en el mundo contemporáneo al estar ubicados eh, físicamente, geográficamente los personajes en lugares rurales uh -huh. y que se trata además de un grupo de vampiros que van itinerantes como si fueran una pandilla de delincuentes, ¿Sí?
4: eh, eh, los convierte en forajidos. Exactamente, son marginales. Sí. Y fíjate que es una, película, ¿sí? Sí. es una película que se nutre del western y se nutre del road movie que tiene, no sé, en Thelma y Luis, del propio uh -huh. Ridley Scott, uh -huh. eh, uno de sus principales exponentes. Aquí en estos, estos vampiros efectivamente se mueven en esos ambientes rurales. Bill Patton de la no es uno de ellos. Y Lance Henriksen. Lance Henriksen, es maravilloso, el Lance Henriksen, el agente Frank Black de uh -huh. Milenio, uh -huh. de vampiro, es una maravilla.
5: No, yo creo que Near Dark es básicamente la, la película que va a terminar con este cine de horror adolescente que, que había predominado en los 80, ¿no? ...es el primer gran paso hacia otro tipo de cine... Que, ...que va a predominar en la década del 90 sobre todo. De acuerdo. En términos
2: temáticos estamos ahí en una película que nos refiere el temor a las relaciones sexuales completamente la imposibilidad del amor sí, sí. y que eh, creo que ahí eh, digamos se logra un magnífico trabajo de recreación a través de que a través nuevamente de una fotografía excepcional como la que se maneja en el ansia en donde están ahí los colores eh, manejando un tono sí lo mismo están los colores amarillos lo mismo los colores azules etcétera de tal manera que encontramos estos uh, momentos que nos remiten, por un lado al misterio, por otro lado a la destrucción, realmente es una película muy sugerente en el manejo de la dirección de arte. Y creo que aquí encontramos, en el ramo de la fotografía, tanto en el ansia como en esta cinta, dos extraordinarios logros que nos están también instalando en esta posibilidad del de cine de vampiros que tiene que manejar otras estéticas y que se tiene que separar de el manejo de la tradición. Completamente
4: claro. de acuerdo. Y bueno, para, para seguir, el filme de vampiros degenerados y psicóticos es, es el siguiente escaño, donde seres humanos torcidos, más aptos para testigos del crimen, por ejemplo, <risa> piensan que son vampiros y tornan sus fantasías en hechos reales horripilantes. Eh, John L. Fling cita a Martin de George Romero como tal vez la película más representativa, si, si ustedes recuerdan esta película, de mil 1978 Martin Matías es un jovencito que piensa que es un vampiro y que comete muchos homicidios para beber la sangre de jóvenes eh, voluptuosas, pero ahí
1: estamos hablando de trastornos exactamente, es. eso
4: es lo interesante de Martin, que se mueve en esta ambigüedad al final no sabemos si el tipo está loco no, o si es de, de, de verdad un vampiro y de hecho tiene, no sé, quiero pensar en una película como el beso del vampiro con Nicolas Cage hoy infame por haber hecho Ghost Rider. Este, <risa> Entre otras tantas cosas. Magnífico. Creo yo que es un gran actor, pero nuevamente la, la vieja idea de que debe de ser bien dirigido. Eh, una película donde el personaje sufre un trastorno que lo va a llevar a pensar que es un vampiro. ¿Y qué tal esta película sobre la filmación de Nosferatu,
1: ¿Qué? donde William
5: Defoe interpreta al actor que eh, protagonizó esa película. A Max Shrek, exactamente. Es un homenaje, yo creo que muy, muy bien logrado. Además, con John Malkovich interpretando magistralmente a, a, a Bill Mournault. Creo que es una película, obviamente, que va hacia la intertextualidad. Es uh -huh. decir, ¿qué pasa dentro de esa historia? Que, una historia que, no nos están que contando exactamente. exactamente. Además, aprovechando estos eh, pocos momentos de desatino que tuvo en su bitácora. El propio Frederick morno porque por ejemplo jamás especifica en su bitácora por qué cambió de director de fotografía. ¿no? Y aquí la Entonces, película
4: se aprovecha de eso.
5: Exactamente, aprovechan ese detalle pequeño que no registró Morneau, que era muy meticuloso con, uh -huh. ¿no? con sus bitácoras y lo aprovechan para introducir esta, esta trama. ¿no? Además el personaje muy bien logrado por parte de Wendelfo.
2: Ahora en esta lista también está el asesino de Hollywood en esta relación de la cuestión de eh, los humanos psicópatas. ¿no? Sí. Eh, esta película de eh, Vernon Zimmerman, que ahorita que estás hablando de lo maneja el cine, aquí creo que se recupera esta idea del cine dentro del cine. Claro. Porque encontramos en este caso a un joven que es solitario, que es tímido, que vive en Los Ángeles eh, como capital del cine, uh -huh. que es proyeccionista, que en su casa proyecta, Clásicos del cine que tienen que ver Con eh, el cine de gánsteres, El cine negro, en principio Proyecta Alma Negra, de ¿Sí? Gerald Walsh Proyecta El beso de la muerte de Henry Hathaway Entonces me parece que Ahí digamos es el reconocimiento De un género importante A propósito del manejo de la fotografía sí, En los, los escenarios Y creo que eh, nos encontramos Pues eh, ante escenas que de alguna manera están reproduciendo en la película de Raúl Walsh, como por ejemplo una anciana que cae en su silla de ruedas en una escalera, o por ejemplo esta parte final del actor de eh, Alma Negra, donde que tiene obviamente una eh, relación... Uh, muy especial con, con, con la madre, ¿no? Hay una especie de complejo de Edipo donde finalmente él muere y dice, mamá, estoy en la cumbre del mundo. Sí. Ahí está la reproducción de un diálogo, el reconocimiento al cine y la asimilación a través del uso de esas imágenes en función de un argumento diferente actual ¿Sí? Ahora, en ese sentido, Roberto Ortiz,
1: Roberto Coria, Francisco, a mí me, me llega a la mente también que de manera tangencial toca esta parte que tú estás tomando, pero que eh, es más el homenaje al cine. Ed Wood de Tim Burton, claro, donde claro. el personaje interpretado por Johnny Depp, el gran, eh, este,
6: el, peor el peor director, peor director de, la de la historia del
1: cine en Estados Unidos, Ed Wood, pero que además era un hombre con un entusiasmo desbordante, conoce en la calle a Bela Lugosi cuando Bela Lugosi ya estaba en sus últimos momentos y cómo lo conoce mientras Bela Lugosi está probando un ataúd para ver cómo le queda
4: además de que por ejemplo la, ya, ya mencionábamos en la Cineteca Nacional el caso de Ed Wood este Martin Lando que fue el hombre que lo interpretó en esta película y de ganó 1994 un ganó un Oscar y en su discurso de aceptación le rindió tributo a Bela Lugosi yo creo que es uno de los grandes actores olvidados por la gran maquinaria hollywoodense
5: Así es, totalmente de acuerdo. Pero sí, como dice Carlos, ¿no? yo creo que esta película, si bien no toca directamente el tema del vampiro, me parece que es una de esas posibles revitalizaciones del mismo.
4: Sí. La, el, el discurso que dice Bela Lugosi, maldito, despreciado, me he convertido en un animal, tengo que huir de todos ustedes, vivo marginado, es la esencia del vampiro. Exactamente. Roberto, Coria, por favor, continúa con esta
1: lista de las, el número... de las versiones vampíricas en el cine.
4: En el número 4 cita John L. F. Flynn, el filme de vampiros hechos por el hombre, en el cual un hombre, por un accidente científico, crea un vampiro. Si bien dice el autor que esta categoría está más en deuda con los mitos de Frankenstein, piensa que Soy leyenda de Richard Matheson, uh -huh. eh, llevada tres veces al cine, ya uh -huh. hemos platicado en este espacio de la nueva versión de la más reciente eh, con Will Smith, uh -huh. eh, como el personaje Robert Neville que además
1: curiosamente es la primera que lleva el título del libro, ¿no? Exactamente. Porque el, la primera con, con Vincent, con
4: Price, Vincent Price,
5: el último hombre sobre la tierra y
4: el Hombre Omega con Charlton
5: Heston. ¿Y ustedes, ¿cómo la de Vincent Price, yo digo yo soy mega fan de Vincent Price, por lo tanto prefiero. Cada vez de que mi hierba aparecía.
2: Pero Charlton Heston está muy bien. La parte final es eh, un tanto deprimente sobre esta cuestión de, de no esperanza. Sí, si, creo que como
4: actor no es. Es una mal. película oscura. Si a mí me lo dicen, yo prefiero la de Will
1: Smith. Oye, qué barbaridad. Sí. Oye, este, pero vamos a cambiar de tema porque bueno, la gente, sí, porque para que te tome en serio, el vamos público. a pesarnos, vamos a pelearnos.
4: Perdón. Pero ¿por qué identifica con vampiros a estos personajes? Porque Richard Madison plantea la idea de una gran pandemia en la cual eh, un virus desconocido, sin nombre torna a toda la especie humana excepto a un hombre en vampiros pero vampiros no zombies porque sí, vampiros, de repente
1: eh, cinematográficamente que como, como que eh, queda un poco ambiguo sin, definir,
4: sin definir. yo siento que eh, a reserva de que opines lo contrario Francisco de León porque es una te digo a ti porque es una película que queremos mucho El Último Hombre en la Tierra fue una gran inspiración para George Romero y La Noche de los Muertos Vivientes totalmente ...y en cambio la versión con Will Smith... ...tiene más guiños, más reminiscencias... ...hacia la obra original de Richard Madison. ...esta estructura de estos seres que tienen que pervivir en la oscuridad, uh -huh. que se alimentan de sangre, que es la propia sangre eh, purificada la que les devuelve la normalidad o la aparente okay. normalidad, creo yo que está más en deuda con el personaje del cual estamos hablando en esta mañana.
5: Que, que yo creo que eh, falta por ver la gran versión. Sí, eso sí. Fal falta por ver la gran versión de esta sí. novela, que es una... Yo creo que después de Drácula es la novela de vampiros más importante. Yo, yo la tengo y al la lado. Hemos visto una versión cinematográfica que le haga suficiente honor. Sí, estoy completamente es de acuerdo. De, sí, de hecho, todavía falta. Yo creo que
4: vamos a... Independientemente ver esto de Cuando ideas. seamos viejo. Exacto. Bueno, cuando, cuando tengamos 50 años, veremos la gran versión posiblemente. No sé, sea, ya nos falta mucho. <risa> y bueno, cita John Jonelle Flynn como último lugar el filme de vampiros alienígenas, en el cual un vampiro... Es miembro de una raza de seres de otro planeta. La más notable, Life Force. Esa Cooper. me gusta. Exactamente. Esa me gusta. Viene de otro planeta.
1: Es de los 80 también, si no sí, me equivoco. Sí, 85. 186. 185, 186. Esa película 186. es muy interesante porque tiene, creo que tiene muchas lecturas. En primer lugar, se acerca a estas películas de ciencia ficción de los años 50 cuando el acontecimiento que amenaza la Tierra es de global. Es un asunto que va a acabar verdaderamente con todo nuestro planeta. Al mismo tiempo, está manejando este asunto de, de trasladar el origen de los vampiros a los extraterrestres. ¿Sí? Y que estos personajes nos han visitado a lo largo de... Milenios en nuestro planeta y que a partir de ahí se fundan estos mitos. Y tiene que ser un astronauta en la época contemporánea, insisto, en ese momento, en los ochentas, sí. cuando descubren una de estas naves con los personajes, cómo los van a encontrar, por supuesto, dormidos, uh -huh. durmiendo. Y siendo una de ellas, además, una hiper archirrecontra seductora mujer, mujer en pues eh, sin, sin roca, ropa, ropa despoja sin ropa sí, ¿no? sin completamente ropa, sin, no, sí, despojada oye, ves que es mañana este, que ¿no? Carlos ese día
4: pero bueno <risas> sí no completamente de acuerdo además de que por ejemplo en el eh, eh, John L. cita esta película en este género pero por ejemplo hay otros autores Leonard Wolf por ejemplo habla acerca del vampir, del filme de vampiros psíquicos y en este caso los vampiros de fuerza siniestra de Life Force no se alimentan de sangre estos vampiros no, se energía. alimentan de energía de, de qué es el título de la película
1: original, Life Force la fuerza de vida y que además tiene algunos de los efectos especiales más impresionantes que hayamos visto hasta este momento en la que además eran los efectos físicos, no sí. la forma en la que el vampiro se aproxima a la boca de su víctima y lo empieza a chupar y que esta persona se empieza a desecar. prácticamente, ¿no? Exactamente, hasta que quedan los huesos prácticamente. Como una pasita, como una momia de <risas> Guanajuato. Y estas escenas, creo que la película es exagerada. O sea, la película es, es también tiene su tono paródico. Al fin y al cabo, porque esas escenas masivas de destrucción en Londres. Sí, como
5: todo en Toby
1: Hopper, sí, ¿no? O sea, es muy sí, de él. Sí, es ese estilo. O sea, no es una película ni siquiera seria de ciencia ficción. Pero que creo que nos brinda. Una de las variantes más interesantes eh, a, a, Amigos de la mesa Amigos de Horizonte Amigos de Cinemanet Estamos ya en los últimos momentos En los últimos minutos de nuestro programa Hablamos, creo que prácticamente Desde el cine mudo hasta nuestros tiempos De lo que ha pasado con el cine de a vampiros A mí me parece
5: importante sí. nombrar La esposa del astronauta con Johnny, Depp, ¿no? Con Johnny Depp, sí, Que no claro. es propiamente dicha o sea No está declarada como una película de vampiros Pero yo creo que cabe perfectamente en la, en la idea no Sobre todo este vampiro que viene de, de, del espacio exterior
4: Y que tiene esencia, no sé, con el bebé de Rosemary, Inevitables. Claro. Otro clásico del horror. ¿Qué es lo que viene para los vampiros? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el cine de vampiros? Yo pienso que todavía tiene mucho por entregar. Si vemos una película como 30 días de noche, basada uh -huh. en una novela gráfica maravillosa el final deja un poco que desear pero se le debe a la novela gráfica fueron estupendamente respetuosos de lo narrado por los autores yo pienso que va por ahí es una película muy respetuosa con las convenciones del género pero lo traslada a otras latitudes Imagínense un ataque de vampiros en un lugar donde 30 días es de noche, como puede ser Alaska, ¿no? Esa es una premisa maravillosa. La propia Underworld y secuela muy poco afortunada, aunque ajá. sea, es muy afortunado ver a Kate Beckinsale, tú ajá, lo decías, ajá, ajá. es una película que se nutre de toda esta violencia, de esta estilización que establece de alguna manera la saga de The Matrix. Sí. Y a la vez es una película que rinde estos pequeños tributos a la danza de los vampiros, que rinde eh, homenajes a, al cine de vampiros clásico
1: Y es Shakespeare, porque al final se trata de dos clanes que se odian, ¿no? Los eh, Montesco y los Capuleto. Sí, en este caso él, eh, nos habla de una lucha de más de ocho siglos entre los hombres lobos
4: y los vampiros. El propio Van Helsing, por ejemplo, ¿no? sí, la, sí, la sí. película de Stephen Sommers.
5: Que decíamos, no más en deuda, incluso a veces con el western, con el cine de aventuras, etcétera. Tiene muchos elementos, es una película muy divertida. Yo creo que dos de los mejores productos del cine de vampiros se los debemos a Guillermo del Toro. Eso, eso sí que, que... La invención de Cronos me parece uh -huh. una de las eh. mejores películas de vampiros que ha habido en los últimos 20 años. Absolutamente cierto. Y Play 2, ¿no? O sea, cómo devolverle el horror físico al vampiro, pues haciendo verdaderamente feo, ¿no? Él, él lo decía en una entrevista, ¿no? Uno ve a vampir y no se asusta. No. <risa> ve, ve uno a sus vampiros y sí dan miedo, ¿no? Entonces, esta revitalización más allá de los de las artes marciales, y todos esos elementos tan propios de Blade uh -huh. creo que Guillermo del Toro logró muy bien darle vida nuevamente a los vampiros yo estoy un poquito preocupado por el futuro del cine de vampiros, últimamente vienen de nuevo estas, llevar el vampiro así como si hicieran Smallville o Beverly Hills 90-210 mm. se empieza a poner muy de moda mm. esta tendencia nuevamente, viene Twilight que el trailer, Crepúsculo, y Crepúsculo sí. que el trailer resulta francamente más que de horror horroroso, pero creo que entonces a mí me interesaría mucho voltear a ver qué podrían hacer los europeos que están haciendo en este momento tan buen cine de horror con el tema del vampiro los latinoamericanos. Sí, Tienes los que considerar
2: que tal vez no es que esté en repliegue, pero está latente. Sí. Está ahí el germen del mar que en algún momento nos va a agredir, pero eh, no es el furor que encontramos en los años 70 y 80, uh -huh. ¿sí? ¿No? en donde encontramos una serie de vertientes, donde está eh, la situación paródica. Estamos, claro, ante también los nuevos tiempos eh, en los últimos lustros de la industria, en donde se apunta hacia la ciencia ficción, tipo Guerra de las Galaxias y secuelas, donde se apunta a los superhéroes que finalmente se consolidan en los últimos años y en donde finalmente este tipo de eh, mitos que estaban muy bien en el Hollywood tradicional, sí, tiene que cambiar efectivamente. Sí. Sí, vamos a encontrar nuevamente al vampiro, pero... Eh, esperemos que tenga una reinstalación pero no ya de la manera eh, como eh, fue vista hace muchas muchas décadas
1: pues muchísimas gracias a nuestros invitados quiero agradecerle a Roberto Coria a Francisco Carlos de León de que Tocayo. hayan dedicado Tocayo. sobre el cine de vampiros en cine manet creo que nos quedaron como muchas cositas más de que hablar pero pues el tiempo concluye nuestro programa gracias
4: gracias querido Carlos gracias Tocayo y fue un placer ver Paco de León estar
5: también igualmente gracias por la invitación y yo espero ver un vampiro cibernético no que robe sangre por vía internet o por el <risa> <risa> ya veremos lo que nos deparan
1: Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción El día de hoy encabezado por Abel Cobos Gracias también a Paulina Villavicencio A Celeste North, a nuestro operador en la cabina Y nosotros los esperamos Con cine, cine y más cine